0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame. Biblijos puslapiais esame Naujajame testamente. Toliau nagrinėjame laišką Efeziečiams. Jau kurį laiką mes esame antrajame šios knygos skyriuje. Tema yra bažnyčiai yra šventykla, medžiaga šventyklos statybai, statybos būdas tai mūsų jau trys potėmis išnagrinėtos. Ir šiandien nagrinėsime, Tiksliau savo laidą pradėsime apžvalga statybos prasmės. Taigi, potėmes dalis statybos prasme. Prieš pradėdamas šią apžvalgą noriu kreiptis į Dievą palaimus. Dangaus Dieve, mes dėkojame tau, kad esame gyvi ir galime viešpate būti susirinkę prie radijo imtuvų, kad galėtume išgirsti tavo žodžio aiškinimą. Ačiū tau, kad tu iki mūsų laikų viešpatė išsaugojai žodį. Ir ačiū tau, kad tu dovanoji mums savo vaikams tikintiesiam šventosios dvasios dovana. Tai yra gebėjimą aiškinti. Gebėjimą suprasti tai, kas yra užrašyta. Aš prašau dangaus dievę tavo veikimo kiekvieno žmogaus širdyje, kuris yra prie radio imtuvų. Ir meldžių dangiškasis dievė, kad tu į mano lūpąsidėtum to žodžius, kuriuos turiu šiandien pasakyti. Palaimink mūsų laiką, mūsų bendravimą su tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Taigi statybos prasme. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintį skirtinių akmenių, Patį Kristų Jėzų. Efiziečiams laiško antros kyriaus, 19. eilutės. Paulius primena pagonių kilmės tikintiesiems, kad anksčiau jie buvo ateiviai ir svetimi dievui, bet dabartinė jų būklė nepalyginamai geresnė. Daugiau jie nebėra svetimi ir ateiviai, bet šventųjų bendrapiliečiai. Čia neturimi omenyje senojo testamento laikų šventieji. Pagonių kilmės tikintieji yra bendrapiliečiai kartu su Naujojo testamento laipų žydų šventaisiais, kurie taip pat buvo Kristaus kūno nariai. Pagonių kilmės tikintieji yra namiškiai ne kaip tarnai, bet kaip giminaičiai, dievo šeimos nariai, brangus dievų vaikai. Rašau jums vaikeliai, jo vardu atleistos jums nuodėmis. Pirmas Jono laiškas, antras skyrius, 12 eilutė. Mes, maži vaikeliai, tai naujas ryšys, svetimas senojo testamento laikams. Net Dovydas vyras pagal Dievo širdį Samuelio antros knygos septintos skyriaus aštuntoje eilutėje vadinamas Dievo tarnu. Skaičių knygos dvyliktos skyriaus septintoje eilutėje jis ir Moze vadina savo tarnu. Mes pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato. Tai svarbu. Patys apaštalai ir pranašai nebuvo pamatas, bet jie asmeniška tarnyste padėjo pamatą. Ankstyvoji bažnyčia rėmėsi apaštalų mokslu. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Rašoma gerai visiems tikintiesiems žinomoje, apaštalų darbų knygos antros skyriaus 42 eilutėje. Šventojo rašto tyrinėtojai daug diskutuoja, kokie pranašai paminėti laiško efeziečiams antros skyriaus 20 eilutėje, senojo ar naujojo testamento. Tai, kad jie sugretinami su apaštalais ir graikų kalboje prieš žodį pranašai nėra artikelio, Regis rodo, jog čia turima omenyje naujojo testamento laikų pranašai. Manau, šią prielaidą patvirtina ir trečias laiškoje fiziečiams skyrius. Žodžiai, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, patvirtina, jog Kristus yra akmuo arba uola, ant kurios pastatyta bažnyčia. Paulius yra aiškiai pasakęs. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus, rašoma pirmame laiške kurintiečiams trečiame skyriuje, vienuoliktoje eilutėje. Petras rašo. Todėl rašte pasakyta, štai dedus jo ne akmenį, brangų rinktinį akmenį, kas tik į jį nebus sugedintas. Tad jums, tikintiesiems, atitek šlovė. O netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio, tam jie ir skirti, rašoma pirmame Petro laiškio Antrame skyriuje 6-8 eilutėse. Svarbu atkreipti dėmesį jo kanot Petro, kertinis akmuo yra viešpats Jėzus. Vadinasi, Petras suprato, ką turėjo omenyje viešpats sakydamas. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, Ola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragarų vartai jos nenugalės, rašoma, mato Evangelijos 16. skyriaus 18. eilutėje. Piliai, Jėzus kalba apie save. Jis uola, ant kurios pastatyta bažnyčia. Apaštelai ir pranašai padėjo pamata, o Kristus yra kertinis akmuo uola. Ant kurio dar neįauga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje, ant kurio ir jūs esate, draugės, statomi kaip dievų buveini dvasiuje. Efiziečiams laiško antros kyriaus 21-22 eilutės. Čia akivaizdžiai matome... Analogija su senojo testamento šventykla. Tačiau atsiskleidžia ir kontrastas. Jeruzalės šventykla sudarė keletas pastatų. Tačiau nemanau, kad šioje eilutėje Paulius kalba apie juos. Apaštalas sako, kad kiekvienas tikintys įsisilėja į visą statinį. Ta pati turėjo omenyje Petras, kai rašė, jog visi mes esame gyvėji akmenys, besistatydinantys. Į dvasinius namus žiūrėkite pirmą Petro laišką, antras skyrių penktą eilutę. Paulius vadina bažnyčią statoma šventykla. Tai gana įdomu, matapaštulo dienomis erodo šventykla buvo nebaigta. Pieš dienomis dienomis jau buvo statoma 40 metų, o septynesdešimtais metais po Kristaus sunaikinta. Šventykla buvo sunaikinta dar nebaigta. Šiandien. Bažnyčia vis dar statoma ir ji bus baigta. Auga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje. Tai patvirtina faktą, jog bažnyčiaus statyba dar nebaigta. Beje, šis statinys skiriasi nuo tų, kurie mūrėjami dedant vieną akmenį prie kito. Šventykla, apie kurią kalba Paulius, auga. Dievas ima negyva medžiaga, mirusia nusikaltimais bei nuodėmimis. Ir suteikia jai gyvybės. Gyvi gimė iš naujo akmenis auga, tapdami gyva šventykla. Kaip salemono šventykla iškilo nesyk netaukštilėjų kūjų, taip šventoji dvase tyliai panaudoja kiekvieną mirusį nusidėjį gyvosios šventyklos statyboje, jį atgimdydama ir pakrikštydama. Nes viena dvase mes visi ar būtume žydai ar graikai, Vergai ir laisvėjai buvome pakrikštyti į vieną kūną ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Rašoma pirmame laiške korintiečiams, 12 skiriuje, 13 eilutėje. Šventykla yra šventa, nes joje gyvena šventoji dvasė. Šventosios dvasios krikštų išgelbėtas nusidėlis atsiduria viešpatyje. Šventoji dvase gyvena kiekviename tikinčiajame. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik dievo dvase gyvena jumise. O kas neturi kristaus dvasios, tas nėra jo. romiečiams laiško 8 skyriaus 9. Eilutė. Bažnyčia kristaus kūnas yra dievo buveini, nuolatinė jo dvasinėje šventykla. Kai tikintieji susirenka pastate garbinti dievo tenai būna ir šventoji dvasia. Taigi, galima sakyti, kad Dievas yra tame pastate. Tačiau, kuomet visi tikintieji išsivaikšto, pastata palieka ir Dievas. Bažnyčios pastate Dievo yra tiek pat, kiek ir naktinėme bare. Šiandien jis gyvena tikinčiuosiuose, ne pastatuose. Mes jau minėjome, kad Dievas niekada negyveno jokiame rankų darbo statinyje, nors pagoniška filosofija bandų į ten įspausti. Bažnyčios kaip šventyklos tikslas atskleisti Dievo artumą ir jo šlovę žemėje. Tikinčiųjų susirinkimas ir mūsų laikais pasauliui turėtų sudaryti įspūdį, kad Dievas yra savo šventykloje. Pasaulis turi jausti, kad bažnyčios tarnavime galime rasti Dievą. Bet ar taip yra? Galbūt į bažnyčią ateitų daugiau žmonių, jei jie jaustų Dievo artumą. Efeziečiams laiškas trečias skyrius. Tema – bažnyčiai yra slėpinys, slėpinio paaiškinimas, slėpinio apibūdinimas, malda, kurioje prašoma stiprybės ir pažinimu. Šio skyriumi baigiama doktrininė laiško efeziečiams dalis. Skaitydami antras skyrius sužinojome, kad bažnyčiai yra kūnas ir šventykla. Trečiame skyriuje paštalos Paulius rašo – kad bažnyčia yra slėpinys. Iš pradžių leiskite trumpai paaiškinti, ką mes turime omenyje sakydami, jog bažnyčiai yra slėpinys. Matote, šį savuką dažnai suprantama klaidingai. Tai nepaslaptis, neslapta informacija ar klausimas, kas tai padarė. Čia slėpinys reiškia tai, kas anksčiau nebuvo apreikšta, bet dabar atskleista. Šiuo atveju tai bažnyčia apie kurią nebuvo kalbama senajame testamente. Ji naujojo testamento apreiškimas. Mofatas žodis lėpinys verčia dieviška paslaptis, o veimaufas vartoja žodį tiesa. Man patinka žodžių junginys dieviška paslaptis. Dieviška paslaptis buvo kažkas, ko dievas neatskleidė iki tam tikro laiko. Dabar jis pasirengęs apie tai prabėlti. Apibūdindamas lėpinį, pirmame šio laiško skirijo jauminėjau, kad tai neturi nieko bendro su paslaptimis, kurias savų knygose narpliuja Agata Kristi ar Conan Doyles. Šiandien apie bažnyčios lėpinį paplitusios dvi kraštutinės nuomonės, kurios pripažinsiu man sunkiai suprantamos. Viena kraštutinių pažiūrų grupė ignoruoja aišku Pauliaus teiginį, kad bažnyčia nėra Senojo testamento aprieškimas. Jie laiko bažnyčią Izraelio tesinių. Tai vadinamoji Sandoros teologija. Jos šalininkai pasisavina visus Dievų pažadus Izraeliui, taiko juos bažnyčiai. Prieš daugelį metų daktaras Harris Saidas parodė man Bibliją, kurią naudojo Sanduros teologijos šalininkų grupė. Kai kuriuos Senojo testamento pranašų knygų skyrius jie buvo pavadinę Palaiminimai bažnyčiai. Virš kitų skyrių buvo antraštė Prakeikimas Izraeliui. Įdomu, kad bažnyčia pasisavino palaiminimus, bet prakeikimus paliko Izraeliui. Iš tikrųjų ir palaiminimai, ir prakeikimai buvo skirti Izraeliui. Kiti kraštutinių pažiūrų besilaikantys tikintieji pernelik, sureikšmina Pauliaus žodžius, man buvo atskleistas slėpinis ir Aš suvokiu Kristaus Lėpinį. Jie laiko ypatingą prie Pauliui. Tai vadinamasis hiperdispensacionalizmas. Iš kilo teorija, kad bažnyčiai atsirado vėliau, kažkada po sėkminių. Buvo pasiūlytos kelios jos atsiradimo datos. Kai viena pasirodydavo netinkama, jie prasimanydavo kita. Toks išskirtinio pažinimo vaikymasis sužadino dvasinę didybę. Leiskit pasakyti, kad bažnyčia nebuvo apreikšta Senajame testamente. O kai laiku atėjus jį buvo apreikšta, apie ją sužinojo ne vieną paštalos paulius. Vienas profesorius, kurio paskaitas lankiau denominacinėme koledže, bažnyčiaus ištakų bandė ieškoti netedenos sode, Tačiau bažnyčiaus Senajame testamente nėra. Kita vertus, kiekvienas pripažins, jog per sėkmines kažkas įvyko. Tadien šventoji dvasia pradėjo formuoti tikinčių jų kūną. Jis bus formuojamas tol, kol vieš pats pasiims bažnyčiai iš jo pasaulio. Mes užanspaudoti šventąją dievo dvasia pirkimo dienai, komet būsime paimti iš pasaulio ir pristatyti kristui. Manau, kad sėkminės labai svarbi diena, juk gimė bažnyčia. Slėpinio paaiškinimas Todėl aš, Paulius, Esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jūs be abejo esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievų man suteikta jūsų labui. Efiziečiams laiško trečios skyriaus, pirmantra eilutės. Paulius apibūdina save kaip kalinį. Jis tapo kalinį, nes nešė pagonims evangeliją. Tavar pagonims suteikiamos naujos privilegijos, kurias apaštalas išvardijo antrame skyriuje. Tie, kurie buvo tolimi, svetimi, be vilties ir be Dievo, dabar yra tapę artimi dėliai Kristaus. Todėl Paulius melsis už juos. Tačiau prieš pereidamas prie maldos jis nukreipia kalbą, prabildamas apie slėpinį. Nuo keturioliktos eilutės Paulius prates nutrauktą mintį. Atkreipkite dėmesį į minties plėtrą. Todėl aš, Paulius, Kristaus Jėzaus kalinis dėl jūsų pagonių, klaupiuosi prieš tėvą. Atkarpa nuo pirmos iki keturioliktos eilutės yra kaip ekskursas į šalį. Prieš pereidamas prie maldos, Paulius nori tarti keli žodžius apie slėpinį. Ekskursas apie slėpinį pradedamas jungtuku jai. Antra eilutė. Apaštalas numano, kad efeziečiai yra girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo jam suteikta pagonių labui. Paulius kalba apie Dievo planą ir potvarkį, pagal kurį viešpas pašaukė jį ir siuntė pas pagonis. Paulius tarnavimas buvo kitoks nei kitų apaštalų. Atvirkščiai, jie įsitikino, jog man patikėta skelbti evangeliją nepipjausti tiesiems, kaip Petrui žydams, rašoma Galatams laiško, antros 7 septintoje įlūtėje. Žinia buvo ta pati, tačiau skiriasi žmonių kategorija, kuriems ji turėjo būti skelbiama. Paulius skelbė pagonims. Kadaise jūs buvote tolimi, Bet dabar galite tapti arti Kristaus. Petras ėjo pas tai yra izraelitus, ir kalbėjo jiems. Neduota žmonėms podangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti, tai prašoma paštalų darbų knygos ketvirtos kiriaus dvyliktoje eilutėje. Petras ir Paulius skelbė tą pačią žinę, tik skirtingoms žmonių grupėms. Dabar vyksta kažkas nauja. Mes gyvename kitais laikais, negu Senojo testamento tikintieji. Būdamas įstatymui pavaldus fariziejus Paulius nepamokslavo pagonims. Dabar prasidėjus naujiems laikams, Paulius tampa pagonių misionieriumi. Tai nereiškia, kad pasikeitė Dievo išgelbėjimo metodas. Jok žmogus nebuvo išgelbėtas dėl to, kad laikėsi įstatymo. Supratęs, kad stokoja Dievo garbės, Senojo testamento laikų nusidėlis Atnašaudavo krūvina auką, kuri nurodė į kristų. Dabar Paulius prabils apie naująją tarnystę. Aprieškimu buvo man atskleistas slėpinys, kaip aš ką su trumpai aprašęs. Skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu kristaus slėpinį. Efeziečiams laiško trečios kyriaus trečia, ketvirta eilutės. Trumpam staptelėkime prie žodžio apreiškimas. Kadangi Paulius sako, jog jam buvo atskleistas liepinys, hiperdispensionalistai galvoja, kad jis vienintelis jį žinojo. Tačiau penktoje eilutėje Paulius aiškiai sako, kad šį slėpinį žinojo visi apaštalai. Šio apreiškimo pradžia buvo Pauliaus atsivertimas, kuomet Kristus pranešė jam, jog persikiodamas bažnyčia, jis persekioja Kristų. Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Paulius suprato, kad dievas daro kažką naują. Bažnyčia gimė sėkminių dieną. Dar siki kartoju, kad slėpinis, dieviška paslaptis buvo tai, kas nebuvo atskleista senajame testamente ir dėl to žmogui nežinoma. Dabar tai atskleidžiama naujajame testamente. Žodis slėpinys naujajame testamente pavartotas 27 kartus ir taikytinas maždaug vienuolikai skirtingų slėpinių. Regis Paulius nori parodyti kontrastą tarp bažnyčios slėpinio ir graikų romėnų pasaulio religijų. Į savo knygą tiriame laišką Efeziečiams įtraukiau ir tezę apie slaptas religijas, kurias studijavau seminarijoje. Anomis dienomis tokių religijų buvo apstu. Šiose slaptuose ložėse buvo atliekami sadistiniai ritualai. Jų nariams buvo draudžiama atskleisti šių religijų slėpinius. Graikams slėpinys buvo kulto nariui atskleista paslaptis, o nekas nors paslėpta ir nesuprantama. Eiliniam žmogui, nepriklausiusiam slaptai religijai, šie slėpiniai buvo nežinomi. Dabar Dievo slėpiniai turi būti skelbiami visiems. Paulius sako, vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos. Šiandien ir mes esame Dievo slėpinių prievaizdai. Evangelija neturi būti slėpiama, ją reikia skelbti nuostaugų. Paulius jau anksčiau šiame laiške vartojo žodį slėpinys. Pirmos skyriaus devintoje eilutėje jis sakė. Paskelbdamas mums savo valios slėpiniai. Laiškoje fiziečiams antros kyriaus 14-15 eilutėse, apaštolas paaiškina, kas yra slėpinys. Slėpiniais tai faktas, kad Kristus prisikėlė ir yra galva naujo kūno, kurį sudaro žydai, pagonys ir žmonės iš visų žemės tautų bei genčių. Tai nebuvo atskleista senajame testamente, Paulius sakė tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimų paslapties nutilėtos per amžinuosius laikus, promiečiams laiško 16 skyriaus 25 eilutė. O laiško kolosiečiams 1 skyriaus 26 eilutėje jis vėl sako, tas liepini, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas Dievo šventiesiems. Sakyčiau, kad tie, kurie tvirtina, jog bažnyčia prieikšta Senajame testamente, daugiau ir mažiau užima viešpaties vietą. Jie teigia tai, ko pats viešpats nesakė. Tie žmonės elgesi taip, tarsi žinotų kažką, ko nežinojo Dievas. Slepinys reiškia tai, kad šie tiesa nebuvo atskleista Senajame testamente. Mėlyjei, tai tokiu būdu. Mes po truputį galime nusiimti nežinojimo šydano savo akių. Šios dienos laida baigiame. Iki greito sustikimo. Sudė.